0: A Bíblia diz aqui em 1 Timóteo 2, versículo 4 o seguinte. O Senhor Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem aqui nos visita pela primeira vez nessa noite, faz assim com a sua mão. Mais uma salva de palmas pela vida dessas pessoas. Você que já é membro, você que tem nos visitado de outros cultos, é só para iniciar lembrando para você que a graça de Deus ela é universal. A palavra ela é bem clara. O preço que Jesus pagou ele foi ofertado para todas as pessoas, a morte dele na cruz. Mas aqui ele... ele fala para que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Então quanto mais você busca a Deus, mais você tem intimidade com Deus, você congrega, você participa das atividades da igreja, você mergulha na palavra, ora, Cada vez mais você vai estar firme nesse pleno conhecimento da verdade. E por que isso é importante? Para que você não seja enganado. Para que você não caia em mentiras. Para que Satanás não venha jogar ideias contrárias na sua cabeça, mas que a sua vida seja para a glória de Deus. Amém? Estenda suas mãos para cá um instante. Vamos orar agora. Obrigado, Pai, pela essa oportunidade. Estamos aqui reunidos em teu nome, Jesus eu oro por cada pessoa que está aqui nesse lugar por aqueles que vão assistir o nosso culto online, Jesus, pelas famílias aqui representadas, aqueles que não puderam vir, eu te entrego também, Jesus a cidade de Kixaramubim, meu Deus vem derramar, Deus, do teu poder da tua glória, da manifestação do teu espírito, Jesus, vem nos renovar nessa noite, que todo mal que todo medo, que toda ansiedade vai quebrando essas cadeias agora, em nome de Jesus, que todo espírito de distração, que vem para roubar a palavra eu te anulo, eu te repreendo em em nome de Jesus, aqui quem vai reinar é o Espírito Santo de Deus, ele é que tem o poder, ele é que tem a autoridade sobre as nossas vidas, Deus, levanta aqui homens e mulheres que tem compromisso, Deus, contigo com a tua palavra, Deus, com a tua igreja local, Deus, e que vão ser testemunhas tuas, Deus, por onde passar, Deus abençoa essas pessoas, Deus, e nos dá um culto com a tua presença poderosa Deus, que eu diminua e que tu cresça Deus, que tu venha falar os nossos corações em nome de Jesus amém, aleluia Hoje, meus amados, eu quero estar iniciando uma série com vocês que eu intitulei A Vinda do Reino de Deus. A base dessa minha série vai estar no livro de Lucas, capítulo 17. Você já pode abrir a sua Bíblia aí, você que está com a sua Bíblia de papel no celular. Também vai estar aqui no, celular, no nosso telão. A série se chama a Vinda do Senhor. E eu vou propor um desafio para a igreja também, porque a partir de amanhã nós iniciamos um novo mês. Por que, que eu estou querendo falar de Lucas e vou fixar alguns domingos, alguns domingos, algumas sextas, o dia que for o nosso culto aqui falando disso? O Evangelho de Lucas, ele foi escrito por esse homem, ele era um médico, ele não era um apóstolo, dos doze apóstolos que eram de Jesus, mas ele era um discípulo de Jesus. E ele escreveu esse evangelho, e ele traz muitas informações mostrando a infância de Cristo, como foi sua família, suas origens, ele fala da salvação, e ele também fala que existia uma grande discriminação naquela época contra homens, pobres, os doentes. Mas Jesus ele veio justamente para quebrar essa barreira, ele veio para quebrar esse paradigma. Enquanto as pessoas não iam a determinados lugares, não iam a determinadas pessoas, os religiosos da época ele não faziam isso, Jesus ele vem para quebrar isso. E Lucas apresenta Jesus como o filho do homem, o filho do homem porque ele faz esse evangelho voltado para os gregos da época, era a nação da época e ele era grego, e o que, é que ele queria mostrar para aquele povo? Que Jesus como homem, ele era um homem perfeito, o povo grego ele era muito idólatra, nós temos que ter cuidado com as nossas idolatrias também, porque a idolatria não corresponde somente a imagens, a algo que você cultua, mas... A, também há hábitos, há coisas que você faz, então ele quis mostrar para aquele povo que Jesus ele era um homem perfeito, ele era 100% homem, mas ele também era 100%, do, 100 Deus, e o meu desafio para a igreja, para todos que estão aqui, você que nos visita, é que nesse mês de maio, você leia o Evangelho de Lucas, é o terceiro livro da Bíblia, você vai ler, todos os dias meu desafio é você ler um capítulo, você vai tirar um tempo do seu dia e vai ler um capítulo, eu ainda quero acrescentar algo mais, o mês de maio ele tem 31 dias. E é até um desafio do Diflen. Cadê a galera do Diflen? Todos os dias você leia um capítulo de Lucas e lê um capítulo de provérbios. Por quê, pastor? Para você conhecer mais de Jesus e você ter mais sabedoria. Então, nesse mês de maio, faça isso. É 31 capítulos de provérbios. Todo dia você vai ler um capítulo. O Evangelho de Lucas são 24 capítulos. Todo dia você vai ler um. E eu tenho certeza que ao final desse mês de maio, a sua vida não será a mesma. Quem crê, dá glória a é Deus. E vamos para Lucas, capítulo 17, versículo 20. Você pode estar acompanhando comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Diga comigo, reino de Deus. Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Não se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Depois disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-lo, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago cujo brilho vai da extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Não só a sua geração, mas todas as gerações que não reconhecem ele como Salvador. Versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se. E sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre dos céus e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa, semelhantemente quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma, lembre-se da mulher de Ló, que quem tenta conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará, eu digo a vocês, olha o que ele está nos dizendo, naquela noite, duas pessoas entrarão, numa cama Estarão numa cama, uma será tirada e a outra, outra deixada. Duas mulheres entrarão, estarão moendo trigo, uma será tirada e a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntou eles. E ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Aqui é uma passagem falando sobre a vinda do reino de Deus. Nós vamos estar meditando nesses próximos dias sobre isso, mas eu extraio dessa passagem aqui quatro pontos fundamentais do que Jesus está transmitindo para os discípulos, para a sua igreja, para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Ele está primeiramente dizendo o que é o reino de Deus e veja que ele está dizendo que não é algo visível, não é algo que simplesmente você vê ali, você vê ali, é algo que está dentro de nós. Ele também fala o seguinte, ele fala da sua volta, porque aqui ele ainda não tinha morrido, na cruz, mas ele morreu, ele ressuscitou e ele voltará um dia e ele diz da sua volta, e como se dará os acontecimentos para que nós como igreja, a gente esteja atento e os acontecimentos, meus irmãos já estão acontecendo, já está tudo às claras, as coisas já estão acontecendo aí, então ele nos alertou sobre isso, para a igreja, a noiva de Cristo está o que? Preparado diga para o seu irmão aí, esteja preparado ele também compara a sua época com a de Noé e ele compara a sua época com a de Ló e a, suas, e a sua esposa. Noé, a gente se lembra daquela história lá da arca. Noé passou mais de 100 anos construindo uma arca. 100 anos pregando que ia chover e ninguém acreditou. O que foi que aconteceu? A chuva veio. Quantas pessoas entrou na arca? Somente oito pessoas. Nós estamos pregando uma mensagem aqui toda semana, todos os dias, nas nossas redes sociais, que Jesus vai voltar. E quem não estiver com ele... Quem não se arrepender dos seus pecados, quem não confessar a ele como Senhor e Salvador, sabe o que vai acontecer? Ele vai passar como um raio brilhante, como ele falou aqui, que vai brilhar de uma extremidade a outra. Mas nem todos vão ver esse brilho. Então nós temos que estar preparados. Ele fala da mulher de Ló, porque naquela história conta que na hora que ela sai da cidade, o que, é que ela faz? Ela olha para trás. Se você decidiu seguir a Cristo, a tua vida passada ela não importa mais os teus falsos desejos, aquilo que tu achava que era correto, isso não importa mais, porque quem olha para trás não está olhando para onde Cristo está apontando a sua igreja. E ele está falando algo nessa noite aqui, ele está falando que o reino dele ele já está sobre a terra, o reino dele está sobre esse lugar, o reino dele está dentro da sua vida. Amém? Eu vejo esses quatro pontos nessa reflexão de Lucas 17, e a gente vai estar meditando sobre isso, mas eu quero frisar na minha ministração de hoje sobre o que é esse reino de Deus? O que ele está ensinando sobre o reino de Deus? Por que o que acontece? Agora vai de novo para o versículo 20. Ele diz assim, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre aquilo, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, mas se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. A reflexão que eu quero trazer sobre o reino e a igreja é porque nós somos condicionados e bombardeados pela mídia, pela cultura, pela nossa sociedade a sempre querer ver as coisas de um modo externo. A sempre correr atrás das coisas de um modo externo, das minhas conquistas, dos meus bens, de como eu me visto, de como eu me porto, de como é que eu apareço para as pessoas. Mas Jesus ele está deixando algo bem claro. Você que é cristão, você que segue a Ele, Ele está dizendo ó, que o reino de Deus ele é de dentro de você para fora. Ele está falando para a igreja o seguinte, ó, você tem que olhar para dentro de você. Para de estar tá olhando tanto para o externo, para fora. Para de estar tá olhando tanto para o que está acontecendo. Se você liga a TV entra na internet hoje, é só notícia de caos e problemas no mundo. E ele disse que seria assim. Essa palavra fala disso. Mas você está olhando para dentro de você? Como é que você tem guardado e cultivado isso dentro de você, esse reino de Deus dentro de você? Os fariseus que questionam isso a Jesus Olha o que, que acontece, eles não criam que Jesus era o Messias, eles não viam em Jesus o Salvador, eles olhavam para ele e viam o quê? Um homem pobre, um carpinteiro, o filho do Zezinho, o filho da Maria, esse daí é o rei que foi profetizado tempos atrás, então eles não conseguiam ver em Jesus esse reino de Deus que estava sobre a terra naquela época, que está agora, porque justamente eles só conseguem olhar as coisas externas. E nós temos que abrir os nossos olhos espirituais nessa noite, todos os dias. Eles também, eles por não ter uma revelação profunda da palavra, eles até acreditavam que realmente seria um grande, um grande guerreiro, um grande rei. Eles acreditavam que quando Jesus estabelecesse, quando ele viesse, ele ia ter um reinado como o dos romanos, que atingia o povo judeu naquela época. Ele ia vir, ele ia guerrear, ia fazer todos os escravos, e o povo judeu ia novamente reinar. E o profeta Jeremias, ele disse o seguinte, ó. Jeremias 23, versículo 5, dias virão em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Os fariseus, eles conheciam a palavra de Deus, então o que eles aguardavam, eles tinham base bíblica, o problema é que eles estavam sempre olhando o que? Para o externo, eles não olhavam para o interno. Eles não tinham um profundo relacionamento com Deus, então eles não viam Jesus como Messias. E Jesus nos chama a atenção nessa primeira parte aqui da mensagem, para que a gente olhe para dentro de nós, para que a gente cuide do nosso interior. Preste atenção nessa frase que eu vou dizer aqui. Ó. Se você olhar para o mundo, você ficará aflito. Se você olhar para si mesmo, ficará deprimido. Mas se você olhar para Cristo, ficará descansado. Quantos querem desse descanso de Cristo? Por que, que a gente vai olhar para o mundo e vai ficar aflito? Porque esse mundo, igreja, ele vai passar. Só que vai permanecer, vai ser o reino de Deus. E o reino também daqueles que cultivam isso dentro de você, que você perseverou, você que batalhou. Então você olhar para o mundo, realmente, vai ter medo, vai ter aflição, mas você continuar olhando para Cristo, você vai confiar nas promessas e você vai aguardar por Ele. Por que, se você olhar para você mesmo, você vai ficar deprimido? Porque uma coisa que é fato: ninguém consegue ser 100% todo dia, toda hora, todo momento. Algum momento você pode falhar, a gente falha. algum momento você pode pecar, a gente pode pecar, algum momento algo pode acontecer e isso nos deprimir. Isso é fato. Ainda mais com esse bombardeio que tem acontecido hoje sobre a igreja, sobre os cristãos. Então, se você ficar olhando somente para si realmente algum momento você vai se deprimir, poxa, eu não consegui mais uma vez, poxa, mais uma vez eu perdi. Então não olhe para você, continue olhando para Cristo e o que ele pode fazer através da sua vida. Agora se você olha para ele, você ficará descansado, e por quê? Ele mesmo disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele fala que no mundo você vai ter aflições, mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo. E ele faz essas promessas, ele faz essas declarações para que a gente continue olhando para ele e sempre encontrando nele um lugar de refúgio, um lugar de proteção, um lugar onde eu vou viver o reino de Deus, um lugar onde eu vou ser alimentado, onde eu vou ser cuidado, onde eu vou ser pastoreado, onde eu vou andar em propósito, onde eu não vou levar uma vida em vão, mas uma vida com propósito no reino de Deus. Se você está me entendendo, diga amém. A resposta de Jesus, ela foi desconcertante para aqueles homens. Como eu falei, eles estavam querendo ver algo externo Jesus estava mandando olhar, olhar para dentro deles. Ele diz, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se poda, possa ver. Ele ainda acrescenta, porque o reino de Deus está dentro de você. Então, se é algo que está dentro de nós, meus irmãos, viver o reino de Deus, vai ter muito a ver com as nossas atitudes, vai ter muito a ver com o tipo de relacionamento que nós temos com as pessoas e também vai ter muito a ver com o nível de intimidade que você está buscando com Deus. Como é que estão os seus relacionamentos no dia a dia? Como é que tem sido as suas atitudes internas e externas? Como é que tem sido a sua intimidade com Deus e igreja? É isso que ele está alertando aqui. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, versículo 17, ele fala três características do reino de Deus. Nós estamos aqui porque nós vivemos o reino de Deus, amém? Ele fala essas três características. É o que, que ele diz. Ó. Pois o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado aos homens. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Olha o que ele está falando aqui. Ele está falando que o reino de Deus ele traz três características: ele fala que envolve justiça, ele fala que envolve paz e ele fala que envolve alegria. Agora, igreja, me responda com sinceridade. Você tem vivido nos seus dias justiça, paz e alegria? Você tem vivido isso nos seus dias? É uma resposta para você mesmo, para o seu interior. Você tem vivido isso? Consequentemente, se nós não estamos vivendo isso, dá uma conotação também que nós não estamos vivendo o reino de Deus. Porque se nós vivemos, nós temos que ter justiça, paz e alegria no espírito. Mas como é isso, pastor? Se eu não estou sentindo isso, eu vejo as coisas diferentes? Aí vamos ver o homem que falou isso. Olha o homem que falou isso. Ele disse que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Em 2 Coríntios 11, 23, Paulo ele fala tudo o que ele já viveu no Evangelho até esse dia que ele escreveu essa carta aí. Olha o que, é que esse homem viveu, dizendo que viveu em justiça, paz e alegria. Ó. Ele fala lá em 2 Coríntios 11 que ele foi açoitado. Ele fala que ele foi golpeado de varas. Ele fala que ele foi apedrejado. Ele fala que três vezes ele sofreu náufrago, ou seja, ele estava fazendo uma viagem, o barco afundou e ele ficou à deriva. Ele fala também que ele passou por perigos, ciladas, ele passou por assaltos, ele fala que ele passou fome, ele fala que ele ficou sem dormir, e ele, fica, ele fala também que ficava na rua e chegou a ficar até nu, sem roupa. Esse é, é um homem que vivia paz, justiça e alegria, mas olha como é que ele conclui, ele diz o seguinte, ele fala no versículo 30, se devo orgulhar-me orgulhar de alguma coisa, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O que, que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Se eu for para me orgulhar de alguma coisa, eu estou falando que eu já passei por tudo isso. Mas se for para me ter orgulho, eu vou me orgulhar porque eu sou fraco. E quando ele está falando de fraqueza, essa palavra aqui no seu contexto original, não é você ter força para levantar uma bateria dessa aqui não. É você entender que quem vai dar força e vai dar vitória para você é Jesus. Ele está falando que eu quero ser fraco porque ele é que vai fazer acontecer. Ele é que vai ser a força, ele vai ser a força que vai mudar o mundo. Ele é aquele que vai transformar. Ele está falando que essa é a fraqueza que ele quer ter para que a força de Deus seja manifesta. Porque quanto mais forte, mais sábio, mais intelectual a gente acha que está na verdade, a gente está mais perto do pó. Do pó nós viemos e do pó nós vamos voltar. Mas a minha oração, e o que eu falo para a igreja é que ele cresça e que a gente diminua sempre. Aí assim a gente vai viver essa paz, essa justiça e essa alegria. Porque embora Paulo passasse por tudo isso, perseguição, apedrejado, foi açoitado, ele era um cara que ele vivia a justiça de Deus, ele era um cara que ele tinha paz na vida dele, ele era um cara que ele tinha alegria na vida dele, porque isso não tem a ver, meus irmãos, com o externo. Olha o que eu estou colocando desde o começo. Você ter essas características em você não vai ter a ver com o externo, vai ter a ver com algo que está dentro de você. Vai ter a ver com coisas que vai estar tá dentro de você e você vai continuar olhando as circunstâncias e perseverando e mantendo os seus olhos em Jesus. Eu escolho a paz que Cristo me dá. Eu escolho a justiça de Deus. Eu escolho a alegria que vem do Senhor. Se você escolhe isso, diga amém. Eu lembro de um tempo da minha infância que eu já não tinha mais meus pais e eu ia visitar um primo meu e ele era mais rico, né? ele tinha condições coincidência que hoje eu até sei que ele é crente, naquela época eu nem, nem sabia sobre isso e eu tinha poucas roupas e ele me dava roupas e uma vez ele me deu muitas roupas, eu botei dentro de um saco, eu botei debaixo da cama e o que aconteceu naquele tempo foi que a minha tia chegou viu que eu tinha pegado essas roupas do meu primo, mas que ele me deu e ela me deu uma surra e colocou essas roupas tudinho de volta no guarda-roupa. Dizia que eu não era digno de receber as roupas dele. E ele me mimeu aquilo, ele riu de mim, houve aquele deboche, houve aquela situação. E algo que tinha no meu coração naquele tempo, que eu acredito que vocês também já passaram ou passam, é porque eu tinha uma preocupação muito grande realmente com como as pessoas estavam me vendo. A roupa que eu vestia. Se eu estava na moda, se eu estava em estilo e tal. E ele era rico, ele tinha muita roupa boa, essas coisas, né? Então eu tinha muita preocupação. Eu lembro que às vezes eu nem saía para os cantos. Não, vou para aquele canto não, porque eu não tenho uma roupa boa aqui para vestir. Não, vou para aquela festa não, eu não era, participava de igreja, de nada. Eu não vou para aquela festa não, porque eu não tenho uma roupa nova para ir para a festa. E eu ficava com aquelas coisas na minha cabeça. E sabe, quando eu conhecia Cristo, quando eu entendi realmente o que é esse reino de Deus, é um, algo que acontece, meus irmãos, da gente se desprender. Você não tem que agradar as pessoas do externo e tudo, você tem que agradar primeiramente a Deus, amém? Você tem que primeiro entender como é que Ele te vê, qual a identidade que Ele te dá. Aquele que te chama de filho, aquele que te chama de príncipe, de princesa, aquele que te chama de embaixador, aquele que te levanta como alguém que vai fazer a diferença nessa geração. Então eu tinha essa concepção, mas isso foi sendo quebrado na minha vida e sinceramente hoje eu nem me importo mais. E às vezes acontece aquela história, quando eu comecei na vida da igreja, que eu repetia, vi um domingo numa roupa, no outro domingo às vezes eu repetia uma roupa, e tinha sempre aqueles irmãos que me olhavam assim dos pés à cabeça, né? E ficava aquele pensamento na minha cabeça, rapaz, na tua casa não tem sabão não para tu lavar as tuas roupas, não? E sabe por que eu estou dizendo isso? É porque essas preocupações com as coisas externas também estão dentro da igreja. Tem muitas pessoas que mandam mensagem para a gente perguntando se pode vir para cá de bermuda. Meu irmão pode vir de bermuda, de chinela, ninguém está preocupado com isso aqui não. Você está aqui, você quer receber a palavra de Deus, você quer viver esse reino de Deus? Pode vir, a gente tem que ter decência, lógico, mas você pode vir. Então, uma coisa que o reino de Deus dentro de nós ele faz é nos desprender. E quando ele fala de justiça, olha o que, é que diz aqui no Salmo 119. A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Olha o que, é que ele fala em Mateus 6,33. 33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Se você vive a justiça de Deus, ele está deixando aqui uma promessa, as coisas vão ser acrescentadas a você. Aquilo que você achava que era tão importante, já não vai mais ter tão, tanta importância. Ele vai acrescentar na sua vida realmente o que você precisa, a base para a sua família, para você viver bem, para você ser próspero, para você também manifestar esse reino dele por onde você passar. Olha o que é que ele fala de paz. Salmo 29, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz, você ter paz, isso é uma bênção, olha também o que ele fala em Filipenses 4, não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça, apresenta seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, coloque sua mão sobre a sua cabeça, diga comigo Senhor Jesus, que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde a minha vida, e o meu coração, em nome de Jesus, amém. Olha o nível de paz que ele está falando para nós termos. E a Raquel mandou um vídeo esses dias no Instagram e eu queria fazer uma ilustração sobre isso, porque eu pergunto aqui, quem aqui já pegou o bicho de pé na infância? Quem aqui já teve piolho? Quem aqui já teve frieira? Não precisa ter vergonha não, gente, você já superou isso. Quem aqui tinha que sair para brincar, mas tinha que voltar antes e escurecer, porque senão leva a peia. E quem aqui levou muita peia? Agora eu pergunto para vocês. A gente era ansioso, preocupado, vivia com essas coisas naquele tempo? A gente tinha essas coisas? Ficava nessa ansiosidade, como a palavra está falando aqui? A gente não tinha essa preocupação. Eu lembro que eu saía de manhã, só chegava em casa de noite, passava o dia no mato, ia caçar, ia brincar. Ou às vezes ia para a praia, eu morava nessa região. Então, a gente não tinha essas preocupações. E por que, meus irmãos? A questão da ansiedade, da depressão, isso não é frescura. As pessoas que têm isso precisam de ajuda. Precisam tanto de uma ajuda espiritual, como também de uma ajuda clínica, de um profissional. E eu sei que aqui tem profissionais que você também pode procurar para ajudar. Isso não é frescura. Mas o grande ponto que eu, refletindo sobre esse reino que parte de dentro para fora, é porque. Até que ponto realmente nós somos ansiosos ou o mundo impõe essa ansiosidade na nossa cabeça? Até que ponto nós somos realmente depressivos ou o mundo impôs uma depressão nas nossas cabeças? Por que a gente não passava por isso naqueles momentos da infância? Por que, que agora a gente passa se a vida praticamente é a mesma? Então até que ponto nós somos isso ou o mundo impõe isso sobre nós? Ou Satanás impõe isso sobre nós? E a chave está aqui, ó. o Senhor ele abençoa o seu povo com a bênção da paz. Ele está falando que você não precisa andar esse oso. Ele está falando que você joga a sua ansiedade, os seus medos, a sua insegurança para o Senhor, para Ele te tratar, para Ele te cuidar, para Ele tirar isso da sua mente, do seu coração, no nome de Jesus. Ele está deixando claro isso, essa porta aberta, para que a gente não se prenda. Outra coisa que também falou aqui do reino foi a alegria. Olha o que, é que diz aqui, Neemias 8, 10. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa Ele está falando aqui que a alegria de Deus é a nossa força. E olha que Nemias, nesse tempo aqui, enfrentou muitos desafios. Ele reconstruiu os muros da cidade. Era peia por cima de peia, mas a alegria do Senhor era a força dele ele continuava. Jesus também falou sobre a alegria. João 15 diz, tendo dito essas palavras para que a minha alegria, ele está dizendo que a minha alegria que é derramada sobre vocês, seja completa. A alegria que eu quero dar para vocês, ela vai ser completa. E sabe como é que a gente vive essa alegria completa? Quando a gente faz de Cristo a nossa alegria. E não simplesmente o externo, e não simplesmente o que eu aparento para outras pessoas. E meus irmãos, entenda que o contexto que eu estou falando aqui, você é para ser uma pessoa bem-sucedida, você é para ser um profissional bem-sucedido, você é para se cuidar, você pode sim se vestir do bem do melhor. Esse não é o contexto aqui. A palavra de Deus fala que o seu povo, ele vai viver o melhor dessa terra. Tem povo de Deus aqui? Então o melhor da, dessa terra é para nós vivermos sim. A questão é, não deixe que o externo te domine. Não deixe que a opinião dos outros te domine, não deixe que isso te domine. Porque as chaves que eu fecho aqui para viver esse reino, é que nós precisamos de atitudes internas e externas Nós precisamos vigiar nas nossas relações E nós precisamos vigiar na nossa intimidade com Deus O que é que eu falo sobre atitude interna e externa? É você entender que para viver realmente esse reino Algumas coisas vão ser exigidas de você A primeira delas é Arrependa-se Arrependa-se dos seus pecados Arrependa-se do que você fez de mal para alguém arrependa-se daquilo que você sabe que não agrada a Deus não se preocupe com, com o que as pessoas vão pensar, não se preocupe se preocupe com o que Deus vai pensar arrependa-se, peça perdão a ele peça perdão do que for necessário e também perdoe não fique com -se travado dentro de você por isso que são atitudes internas e externas eu trabalho isso dentro de mim e eu vou externalizar isso a questão das relações externas é o cuidado com as amizades, com quem te influencia com quem te domina uma coisa é fato, e pesquisas indicam, indicam isso. As pessoas que você segue, por exemplo, nas redes sociais, são é as suas maiores influências. Vocês querem ver um exemplo? Um cara postou um vídeo na internet, né? Fazendo um passinho assim, outro assim, e outro assim, não foi? Com pouco tempo ele já tinha mais de um milhão de seguidores. Todo mundo viu esse vídeo, né? E todo mundo começou a fazer aquela dancinha, não foi? Ah, pastor, então é porque a dancinha é pecado, a questão não está na dancinha. A dancinha tranquilo. A música também, o que não é muito bom é a letra é A letra que não, não ajuda Mas o ponto é, aquilo gerou uma influência Que várias pessoas começaram a fazer esse vídeo Então isso tem a ver Com o que, que você segue, com o que, que tem te influenciado E o ponto principal Até que ponto você como cristão Você está influenciando a vida de alguém Até que ponto você está gerando Influência por onde você passa Até que ponto você está passando esse rio de Deus E sendo esse canal do reino de Deus e a intimidade com Ele que é o pilar principal. É o pilar principal de nós, irmãos. Porque pode ser que próxima semana a igreja feche de novo. E se você não tiver intimidade com Ele, não vai ser aqui na igreja. Você vai ter que fazer isso sozinho. Você que vai ter que tirar o seu tempo no seu quarto. Você vai ter que fechar a porta. As programações online, elas estão aí. Mas a intimidade com Deus, ela vai ser o primordial para você. O alimento da palavra, a oração, o jejum, a prática das boas obras... Eu tô com esse pacote de macarrão aqui, agora eu me lembrei para não esquecer, é porque nós estamos na marcha do amor. E a gente pede que todo irmão que puder traga um alimento aqui para a igreja. Porque disso aqui a gente monta cestas e ajuda muitas vidas. Vai começar um novo mês e tem muita gente passando fome lá fora. E que igreja nós seremos se a gente não ajudar as pessoas lá fora? Que reino de Deus é esse que a gente vive se a gente não ajuda as pessoas lá fora? Então eu desafio isso aí também. Eu desafio ajudar a semear, a ser uma pessoa generosa. Ninguém foi tão generoso quanto Deus Ninguém foi tão generoso quanto Deus Ninguém sabe a maior dor de perder um filho Do que o próprio Deus Porque a palavra dele fala em 2 Coríntios 5 Deus tornou pecador Por nós, aquele que não tinha pecado Para que nele Nos, nos tornamos Justiça de Deus Aquele que não tinha pecado Deus fez pecado Para que a justiça de Deus viesse sobre ele E viesse o acesso à salvação para nós eu pergunto para vocês, você quer viver a justiça? Você quer viver a paz? Você quer viver a alegria do reino? Você quer viver aquilo que Jesus ele tem para fazer na sua vida? De dentro para fora, essa transformação que realmente é o que cura, é o que liberta quando ele age de dentro para fora e não só no seu externo, não só numa aparência de cristão não, é simplesmente eu fui transformado e eu não ter vergonha disso eu não tenho vergonha de dizer que eu sou cristão. Eu não tenho vergonha de dizer que eu vou à igreja. Eu não tenho vergonha de dizer meu testemunho do que ele fez na minha vida. Nós não podemos ter vergonha disso. Porque os que têm vergonha não estão vivendo o reino de Deus. Você tem que ser luz e tem que ser canal de bênção, meu irmão, lá fora. Por onde a gente passa? Ele nos chama para viver esse reino nessa noite. E eu encerro as minhas palavras lembrando que existem países que as pessoas tomam um banho na semana. Talvez no Brasil tenha alguns cantos que também aconteça isso. Tem gente que toma um banho na semana. Existem lugares que tem pessoas que tomam três banhos na semana. Aqui no Brasil diz que é onde o povo mais gosta de tomar banho, né? Tomar um banho por dia. Já tem gente que não gosta de tomar banho. Mas sabe qual é a reflexão que eu quero trazer disso? É porque existe um banho que ele limpa, ele lava e ele sara as nossas almas, e só quem pode dar esse banho é Jesus quantos querem receber desse banho nessa noite? aplauda o nome dele, fique de pé no seu lugar